0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Interview Tesla-Gründer Elon Musk hat ja herzlich lachen müssen auf die Frage, ob die Zukunft des Autos elektrisch sei. Neulich beim Pressetermin mit dem CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Und Sie werden es mitbekommen haben, die Szene hat für reichlich Spott im Netz gesorgt. Dabei gibt es genug Ernsthaftes zu besprechen in Zusammenhang mit dem Tesla-Werk in Grünheide. Einwände gegen die sogenannte Giga-Factory sind heute noch möglich und da hat dann Elon Musk wieder lachen müssen. <lacht> region so
0: Diese Region hat so viel Wasser. Schauen Sie sich um, hier gibt es überall Wasser. Ist das vielleicht eine Wüste? Das ist doch lächerlich.
2: <lacht>
0: Mit den Sorgen der Anwohner kann Tesla-Chef Elon Musk wenig anfangen. Sie kritisieren den hohen Wasserbedarf. Laut Antragsunterlagen geht es um einen jährlichen Bedarf von 1,4 Millionen Kubikmeter Trinkwasser. Das entspricht in etwa dem Verbrauch einer 40.000 Einwohner großen Stadt. Wer im malerisch gelegenen von Seen und Wäldern umgebenen Grünheide südöstlich von Berlin unterwegs ist, bekommt den Eindruck, dass das Autowerk mit seinen monumentalen Fertigungshallen so gut wie fertig ist. Noch immer fehlt aber die endgültige umweltrechtliche Genehmigung. Weil man auch eine Batteriezellenfertigung auf dem Gelände haben will, musste das ganze Genehmigungsverfahren neu aufgerollt werden. Sollte die Genehmigung nicht erteilt werden, muss Tesla alles zurückbauen und den Kiefernwald wieder anlegen. Tesla kritisiert die langwierigen Planungsprozesse und drängt auf eine schnelle Genehmigung. CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat bei seinem Besuch vergangene Woche im Fall Tesla ein schnelleres Genehmigungsverfahren gefordert, seinen Missmut über das Verbandsklagerecht formuliert. Es ist kein Zustand akzeptabel, dass irgendjemand, der als Anwohner hier in keiner Weise betroffen ist, vielleicht irgendwo an der Nordsee oder in den Bayerischen Alpen lebt, eine Klage einreichen kann und solche Projekte stoppen kann. Ursprünglich sollte das erste Auto im Juli 2021 vom Band rollen. Jetzt heißt es, Ende des Jahres soll es soweit sein. Brandenburgs SPD-Wirtschaftsminister Jörg Steinbach zeigt sich optimistisch. Letztlich könne der US-Autobauer Tesla ein Glücksfall sein. Nicht nur für Brandenburg, sondern für ganz
2: Deutschland. Und ich kann sagen, dass ich mich freuen würde, wenn auch deutsche Unternehmen den Mut hätten, so auf eigenes Risiko zu arbeiten, damit die Zeiten zwischen der Standortentscheidung und dem Anlaufen eines Betriebes ähnlich kurz zu gestalten, wie Tesla das tut. Nur dann werden wir im gesamten Weltmarkt an der Stelle konkurrenzfähig sein.
1: Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter über die Gemengelage rund um die Gigafactory in Grünheide. Und das ist kein Einzelfall. Zum ersten Mal seit der Finanzkrise gehen amerikanische Investitionen in Deutschland zurück. Woran das liegt, damit beschäftigt sich auch Volker Treier. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Guten Morgen, Herr Treier.
2: Guten Morgen, Frau Welti.
1: Umweltauflagen, Bürokratie, ziemlich starke Gewerkschaften. Ist das ein toxischer Mix für amerikanische und überhaupt für ausländische Investitionen?
2: Die Ursprungsmotivation von äh, Tesla und Elon Musk, äh, in Deutschland so viel äh, zu investieren, also wir reden ja von einer äh, Investition, die dann am Ende 12.000 Arbeitsplätze ausmachen wird. Jetzt äh, wurden schon 6 Milliarden Euro investiert, die haben deutsche Standortbedingungen nicht verhindert, sondern sie haben sie begünstigt, sonst hätte er sie nicht vorgenommen. Also Deutschland muss attraktiv sein, insbesondere im Automobilbereich für Investitionen solcher Art und wir sollten sie willkommen heißen, weil solche Arbeitsplätze, die entstehen, ich sage jetzt nicht nur einmal, aber jetzt können sie entstehen und ich glaube, Deutschland ist gut beraten, wenn wir, sie, wenn wir sie nutzen.
1: Was meine Frage jetzt nicht wirklich beantwortet, ist das ein toxischer Mix für amerikanische und ausländische Investitionen?
2: Es gibt immer einen Mix von Standortfaktoren, die Investition eher begünstigen und die auch etwas äh, abschrecken. Die, Fragen, äh, die Frage ist, was unter dem Strich steht. Unter dem Strich ist Deutschland, ist äh, Grünheide, Berlin, Brandenburg. Sind wir so attraktiv, äh, dass Elon Musk gesagt hat, äh, unter dem Strich ist das positiv. Ich will hier hingehen. Also nein. Das verhindert Investitionen hierzulande nicht.
1: Jetzt ist der Bürgermeister von Grünheide ja angetreten mit dem Landesmotto Brandenburg. Es kann so einfach sein, aber ganz so einfach scheint es ja dann doch nicht zu sein. Denn heute entscheidet ja auch das zuständige Umweltlandesamt über eine weitere öffentliche Anhörung und die gilt als wahrscheinlich. Inwieweit wird sowas im Ausland mindestens kritisch beobachtet?
2: Ja, Deutschland ist es kein Land, was bekannt ist für schnelle bürokratische Prozesse. Und, äh, das
1: haben Sie jetzt aber sehr schön ausgedrückt.
2: Ja, äh, dafür bietet äh, Deutschland äh, eine auch unter dem Strich natürlich gibt es Mängel, gute Infrastruktur, gute äh, Anbindung an äh, Verkehrsträger, äh, ein Netzwerk von äh, Zulieferunternehmen, eine Rechtssicherheit. Problem sind die Dauer der Prozesse, äh, sodass dann doch viel Unsicherheit besteht und äh, ja, wir tun uns schwer mit solchen Neuansiedlungen insgesamt, äh, weil wir schon ein industrialisiertes Land ist, das muss man zugestehen äh, und äh, das Wichtigste aber äh, sind äh, die Aussicht auf äh, die, die Menschen, nämlich deren Qualifikationen, dass die die in die Wertschöpfung, in die Produktion von batteriebetriebenen Automobilen einbringen. Und das war der ausschlaggebende Faktor, den Elon Musk dazu bewogen hat, äh, in Grünheide äh, zu, zu investieren. Dass jetzt die Prozesse wieder länger dauern, als man das vielleicht erwartet hat oder gehofft hat, ist schon auch ärgerlich. Und wir sollten beschleunigen, wir sollten nicht an unseren Standards rütteln, das ist nicht der Punkt, aber wir brauchen schnellere Prozesse.
1: Bürgermeister Arne Christiani brüstet sich damit, dass Grünheide sich durchgesetzt hat gegen 99 andere Standorte für die Tesla-Fabrik. Ist das mehr als eine hübsche pa geschichte
2: Nein. Äh, deutsche Unternehmen sind ganz stark im Ausland. Wir als Deutsche Industrie- und Handelskammer -tag koordinieren Netzwerk von deutschen äh, Auslandsstandorten. 140 an der Zahl. Wir haben, glaube ich, einen ganz guten Überblick äh, mit unseren Mitgliedsunternehmen da draußen. Viele Standorte auf der Welt, die hätten sich gefreut über so ein großes Investment eines solchen bekannten Unternehmens.
1: Was sind denn die Anreize und Versprechungen, mit denen Standorte üblicherweise versuchen zu locken und zu überzeugen, wenn es eben um ausländische Investitionen geht?
2: Es geht um äh, die grundlegenden Standortfaktoren. Das, das äh, sind äh, die, die Frage der Verfügbarkeit äh, von qualifizierten fachkräften äh, das ist die frage einer infrastruktur die es erlaubt zulieferprodukte in die produktion zu bringen beziehungsweise fertige produkte über diese infrastruktur äh, wieder mobil zu machen und an, an die kunden äh, zu bringen es ist die frage der Höhe und Komplexität von Steuersystemen, die Frage der Energieversorgung ist ganz wichtig und die Frage, ob es andere Unternehmen gibt, die es dort geschafft haben, so dass man eine gute Orientierung hat, beziehungsweise auch gute Partner, um im Verbund diese Produkte für die Kunden dann letztlich herzustellen.
1: Das, was Tesla in Grünheide investiert, verdient das die Superlative, die immer wieder auftauchen oder ist das in Wirklichkeit und im Vergleich gar nicht so spektakulär?
2: Nein, ich glaube, wenn man das äh, bewerten will, äh, dann ist es wichtig zu schauen, äh, um welchen Sektor handelt es sich hier. Es handelt sich um äh, die Automobilwirtschaft. Und äh, neben den Standortfaktoren, äh, die ich genannt habe, äh, ist es sicherlich auch hier so, dass äh, Elon Musk und Tesla genau beobachtet haben, in welche Richtung äh, sich äh, ja, Deutschland äh, vom Verbrennermotor äh, zum Batteriebetrieb, zur batteriebetriebenen Mobilität bewegt und dass Deutschland ein Automobilstandort par excellence ist, der weltweit gesehen wird und äh, dass es sozusagen, wer es hier schafft, der schafft es überall. Das ist vielleicht äh, die Intention, die Hauptintention äh, gewesen und, und äh, dieser Faktor, der wird häufig unterschätzt
1: amerikanische Investitionen werden weniger, chinesische Investitionen werden mehr. Welche Risiken sind damit für Deutschen verbunden?
2: Na ja, wenn man sich die Zahlen ansieht, und ich habe mir das vor der Sendung noch äh, Habe das getan. Äh, deutsche Unternehmen haben im Ausland äh, so viel investiert, dass sie damit äh, annähernd acht äh, Millionen Menschen äh, an ihren ausländischen Standorten beschäftigen. In Deutschland ausländische Unternehmen beschäftigen ja 3,2 Millionen äh, Menschen. Hier gibt es doch eine große Lücke. Also größeres Engagement deutscher Unternehmen im Ausland als ausländische Unternehmen äh, im Inland. Äh, also ganz so attraktiv sind wir erstens nicht. Wenn, wenn wir nach der Herkunft äh, dieser Unternehmen, die hier in, hierzulande investieren, die Amerikaner stehen hier, mit 220.000 Menschen, die sie beschäftigen, zu Buche. Jetzt kommen hoffentlich äh, im Grünheide 12.000 äh, Menschen durch äh, Tesla dazu. Äh, und, und wenn wir die Chinesen ansehen, dann sind die Chinesen bei knapp über 20.000 Menschen. Also hier gibt es noch eine große Lücke. Äh, die Angst, äh, dass chinesische Investoren äh, Deutschland überrennen oder äh, deutsche Unternehmen äh, in Masse aufkaufen, ist unbegründet.
1: Heute oder spätestens morgen werden wir mehr erfahren nach der Entscheidung des Umweltlandesamtes in Sachen Tesla, über die wir dann natürlich auch berichten hier in Deutschland von Kultur. Und vor dieser Entscheidung habe ich gesprochen mit Volker Treyer, dem Außenwirtschaftschef des deutschen Industrie- und Handelskammertages. Herr Treyer, herzlichen Dank.
2: Ich danke Ihnen, Frau Welsin.